0: Bienvenue sur mon postpartum, le podcast sans filtre sur les injonctions liées à la maternité. Je m'appelle Sarah, je suis naturopathe et réflexologue, mais également maman de deux enfants. J'ai décidé de créer ce podcast afin de lever le voile sur les tabous et les non-dits de la maternité postpartum. Étudiante en sociologie et militante, Ilana est également l'une des co-créatrices du hashtag Mon postpartum. Avec elle, nous avons retracé son parcours et son envie idéalisée de la maternité, les enjeux politiques du postpartum et les difficultés à assumer l'ambivalence
1: maternelle. Honnêtement, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours fantasmé de devenir mère. C'est un truc que, que j'ai enfin, grandi dans une famille traditionnelle, mais je crois qu'on n'a pas besoin non plus de grandir dans des familles très tradies pour avoir cette envie-là parce qu'on est extrêmement conditionné à ce rôle-là depuis toute petite. Euh, on a notre petit, nos petits poupées, on, on materne depuis qu'on a 5-6 ans. Et c'est vrai que c'est un rôle qui... Enfin, euh, j'étais presque dans une espèce de... Je me projetais depuis, je pense que j'ai une dizaine d'années. J'ai vraiment des souvenirs très précis où je me voyais maman, où je me voyais avec mes enfants, ma ribambelle d'enfant. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup fantasmé ouais, dans ma jeunesse, dans mon adolescence. Euh, quand j'avais la vingtaine aussi. Et, euh, et je pense que le fantasme a fait que je suis tombée d'un petit peu haut quand j'ai enfin, euh, quand je suis devenue mère et que j'ai réalisé qu'il y avait un peu tromperie sur la marchandise, ou en tout cas, il y avait une falsification de l'entièreté de ce que ça représentait. Donc je suis un petit peu euh, descendue de quelques étages. Mais c'est quelque chose dont j'avais envie, ouais. Tu n'avais
0: aucune idée de ce qu'était le Tastartum
1: ah non, honnêtement, je, quand on, je, je crois que c'est quelque chose que j'ai j'ai à peine conscientisé, à peine imaginé, comme beaucoup de femmes en réalité, parce qu'on nous parle énormément de se préparer à la grossesse, se préparer à l'accouchement, et il y a cette espèce d'idée que après l'accouchement, une fois qu'on tient son bébé sur sa poitrine, derrière il n'y a plus rien, euh, mis à part une espèce de, de bonheur complètement... Euh, cotonneux, voilà, on a son bébé, tout va bien, c'est merveilleux, tout est merveilleux. Et le postpartum, le, le problème, c'est que justement, c'est un truc qui, est, qui commence à peine à peine à être pensé et à être représenté, mais ouais. il y a très peu de temps, on n'en parle pas. Donc forcément, moi, je ne l'ai pas imaginé parce que je parce n'ai que aucune représentation euh, au moment où moi, je vis mon postpartum à moi euh, auquel me raccrocher. Ah oui, donc même ta propre
0: mère ou des figures maternelles qui, avec lesquelles tu aurais pu... Euh
1: envisager une discussion là-dessus, personne ne t'en a parlé Ah non, personne, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup choquée a posteriori, et j'ai un peu engueulé ma mère, mais enfin, la pauvre, c'est pas non plus tellement de sa faute, mais je lui ai dit, maman, mais pourquoi enfin, Elle était près de moi pendant ma grossesse, on habite à 500 mètres l'une de l'autre, on se voit très souvent, et je lui ai dit, mais j'étais enceinte, tous les jours, quasiment, tu m'as vue, pourquoi est-ce que tu m'as pas parlé de ce qui se passe après un accouchement Pourquoi tu m'as pas parlé de ça Et de la même façon, mes copines qui étaient déjà maman, ou des cousines, des membres de ma famille. Et, euh, et en fait, en, en vraiment en creusant la question, en étudiant la question, on se rend compte que personne n'en parle parce qu'il y a un espèce de secret comme ça qui est gardé, encore une fois, du fait qu'il y a tellement peu de représentation de ce qu'est le postpartum dans les médias, ouais. dans les objets culturels. Et du coup, quand nous, on vit notre postpartum et qu'on vit des difficultés, on a l'impression de ne pas être assez légitime. On se dit, mais tout le monde a l'air de bien vivre puisque personne ne parle des difficultés. Ça veut dire que peut-être moi, je suis défaillante. Moi, je ne suis pas assez ouais. forte. Et du coup, on n'en parle pas et, euh, et voilà, il et y a un espèce de secret qui est gardé et qui est vraiment extrêmement euh, toxique et dangereux, en fait, pour toutes les femmes qui passent par cette période-là.
0: Oui, et puis finalement, comme il y a peu de représentations, comme tu le dis, même celles qui osent euh, envisager d'en parler et d'aborder euh, bah, l'aspect négatif se font très rapidement rabrouer ou alors elles ne sont pas entendues. Donc, euh...
1: Complètement. Elles se, fêtent, elles se font en fait, remettre à leur place et ce sont des femmes qui transgressent en fait, elles viennent vraiment transgresser une norme qui est celle de dire que la maternité, c'est de toute façon uniquement merveilleux et uniquement épanouissant. Une fois qu'on vient dire, parce qu'il y a des femmes qui essaient de prendre la parole, qu'on vient dire « Ouais, mais moi, j'ai eu du mal là, oui mais moi, ça, c'était compliqué. » On leur dit, bah, c'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs, hein, de, de fois, je me rappelle avoir tenté de parler de ce que je vivais parce que j'étais vraiment, vraiment mal. Et euh, même ma propre mère m'a dit euh, « Oui, mais sois contente, tu as un bébé en bonne santé. » Donc, c'est un peu la phrase, bah, écoute un hein, bébé, il y a des femmes qui veulent des enfants qui ne peuvent pas en avoir. Il y a toujours en fait quelque chose de pire, quelque chose de plus grave. Mmh. Et du coup, c'est une injonction à se terre Et dès qu'on se plaint, parce que enfin, c'est quand même et douloureux psychologiquement, physiquement, bah, c'est comme si on n'était pas assez euh, reconnaissante du cadeau qu'on avait reçu. Et c'est ça qui est incroyable c'est qu'il n'y a pas de place pour la nuance dans les questions de la maternité. Il n'y a pas de place pour ce qui est moins facile, ce qui est plus dur. Et de la même façon on parle du postpartum et c'est la même question avec les fausses couches avec la PMA enfin tout ce qui n'est pas en fait qui ne ramène pas une idée de fluidité de naturel de facilité d'instinctif de enfin, tout est facile et... et chouette on le disqualifie d'emblée on ne veut pas en entendre parler
0: et tu dis que tu as vécu assez mal les premières semaines donc le postpartum quelles sont
1: les difficultés
0: que tu as rencontrées
1: alors, moi, en réalité, les premières semaines, j'étais... Physiquement, j'ai eu beaucoup de mal avec mon image. Euh, j'ai eu beaucoup de mal avec mon corps postpartum. Euh, je ne m'attendais pas à ça du tout, en fait, parce qu'encore une fois, on parle de présentation Et une fois qu'on qu sort... En plus, moi, j'ai eu une grossesse qui s'est quand même très, très bien passée, où je me sentais... C'est un peu le cliché de la fille qui était très épanouie pendant sa grossesse, physiquement, qui rayonnait. Enfin, tout le monde... Je n'arrêtais pas de trop des compliments de toute parts Et une fois qu'il a accouché et que la lumière se déplace de toi à ton enfant. C'est bah, vraiment bon. Maintenant, on ne regarde plus et, et, et même physiquement, le ventre qui était tendu, qui était glorieux, qui était bombé et qui d'un coup, euh, comme un soufflé, puis, qui est distendu, qui est flasque, euh, le fait aussi d'avoir encore ce ventre, parce que moi, je n'imaginais pas qu'on avait encore un ventre assez imposant au moment où on accouche. Je pensais que tout de suite, on rentrait dans son 38. Euh, et, et du ouais. coup, j'étais là, je dis, waouh et puis, euh, un peu de vergéture, un peu de... Et puis, le sang, tous les fluides qui sortent de ton corps, euh, la, la coupure, de, la, la déchirure, l'épisiotomie, euh, plein de choses, en fait, où je, mon corps me... J'avais perdu le contrôle sur mon corps et j'avais l'impression qu'il me trahissait complètement. Et esthétiquement et sur le plan des fonctions, je me sentais complètement euh, ravagée physiquement. Et j'ai eu beaucoup de mal avec ça d'abord et ça a joué, bien sûr, sur mon mental. Puis après, il y a la fatigue, évidemment. Euh, donc mm -hmm. Mais moi, en fait, ça a été quelque chose... Mon mal-être euh, au niveau du postpartum a été un peu plus long. Enfin, ça a été sur un temps plus long. Et j'ai fait, en fait, une dépression postpartum euh, quand mon fils avait 7-8 mois. Et je lui ai tout de suite mis le nom dessus parce que je pensais que le postpartum, c'était 6 semaines, 1 mois maximum. C'est ce qu'on a très souvent on en entend ça. On dit oui, le postpartum, c'est une période courte. Alors qu'en réalité... Euh, Ouh là là, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long et c'est surtout hyper fluctuant en, en fonction des femmes. Il y a des femmes qui vont se sentir remises sur pied euh, très rapidement, d'autres où ça peut prendre, il y a des chercheurs qui disent que c'est un an révolu, il y en a d'autres qui disent que c'est deux à trois ans, si on prend vraiment toute l'étendue des symptômes physiques et, ouais. euh, et psychologiques. C'est quelque chose qui, qui est super fluctuant et du coup, quand moi j'ai fait ma dépression, je n'ai pas compris que c'était une dépression postpartum parce que je pensais en, ne plus être dans le postpartum. et c'est a posteriori avec ma psy qu'on a réussi à à diagnostiquer, et, euh, et c'est encore une fois de dire, voilà, on, on minimise le temps du postpartum, est-ce que ça représente Ça peut être beaucoup plus long, et il faut vraiment prendre en compte les, les cas de, individuels de chaque femme pour, pour avoir un bon suivi.
0: Mais du coup, tu expliques que, que ce soit physiologique, psychique et même émotionnel, ça t'a beaucoup retourné, euh, vu que ta maman est quand même, enfin en tout cas de ce que tu dis, elle a l'air très proche de toi, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, elle a su... Euh, te soutenir, t'apporter euh, des, des, des solutions éventuellement de par son expérience. Enfin, comment ça s'est passé avec les femmes qui étaient déjà maman et qui étaient euh, passées par là
1: bah, j'en ai pas beaucoup parlé en fait. Hein. Je suis vraiment restée avec mon mal-être. J'ai vraiment eu l'impression en fait d'être euh, d'être seule. J'ai eu l'impression que c'était quelque chose qui que personne d'autre ne vivait. Que j'étais. Euh, bah, ouais, on se dit on est une mauvaise mère, on culpabilise. On se dit pourquoi est-ce que là. J'ai pas envie d'être avec mon enfant là. J'ai envie de partir en courant. J'ai envie de hurler. Pourquoi est-ce que là, je suis en train de pleurer pendant une demi-heure sous la douche quand c'est le seul moment où je suis seule, toute seule, et que euh, j'ai les seins qui me font mal. L'allaitement mettre du temps à, à se mettre en place. Je dors pas. Enfin, et, et en fait, j'ai juste gardé tout pour moi. Et euh, c'est pour ça que c'est un moment où s'est passé en dépression parce que parce que j'ai pas parlé justement de ces choses-là ni à ma mère ni à mes copines de temps en temps je, je sais que j'ai fait quelques tentatives mais j'avais toujours un peu honte en fait de, de ce que je ressentais parce que encore une fois on veut coller à cette image de
0: Bien sûr, la ouais. mère
1: épanouie de dire euh, bah, en fait j'ai mon bébé avec moi je, dev... je ne peux être qu'heureuse en fait et ce qui est et, et ce que je dis tout le temps maintenant c'est que oui j'étais aussi heureuse mais c'était pas tout c'était pas tout le panel d'émotions que j'avais et parfois là j'étais terrorisée parfois j'étais dépressive. Parfois, je me sentais pas à ma place. ou Je me disais, mais... mais je veux ma vie d'avant, en fait. Je... Pourquoi j'ai fait ça Et après, c'était des moments comme ça qui pointaient. Après, oh, si je prends l'expérience le... globalement avec du recul, maintenant, mon fils a presque trois ans. Je ne suis pas dans le regret maternel. C'est une chose qui existe aussi, d'ailleurs, le regret maternel. Je ne suis pas du tout là-dedans. Mais, euh... mais je sais que j'ai une... une approche très ambivalente de la maternité, encore aujourd'hui, sur certains plans, de on se perd beaucoup, ça nous apporte certaines choses, mais ça nous prend tellement, en fait, sur mmh, les le etc. l'identité, etc. Il faut, et faut juste accepter d'entendre ça de la part des mères, sans leur, sans leur faire euh, penser qu'elles sont, voilà, du coup, bah, qu'on est des mauvaises mères, qu'on qu n'aime pas nos enfants, quasiment, c'est presque ça. Si on dit juste, euh, non, mais là, je, je disais à ma mère, maman, là, j'ai... Oh j'ai pas envie d'être là, j'ai envie de faire autre chose. Elle me dit, mais comment tu peux dire ça oui. <rire> Ça fait vraiment le retour de bâton, histoire de rentrer dans les rangs. Mais oui, comment tu peux dire ça Je fais, bah, je le dis parce que c'est vrai, en fait. Juste là, j'ai envie d'aller faire un truc pour moi, toute seule. Et euh... Oui, ce
0: qui est finalement humain et puis qu'on accepte beaucoup plus pour les hommes. quand ben ils bon. Quand ils disent qu'ils voilà, sont accaparés, qu'ils ont besoin de souffler. Moi, j'entends beaucoup d'hommes des... au sein des couples hein, qui disent voilà, moi j'ai besoin de décompresser, c'est pour ça que je vais faire mes activités. Mais dès que ça va être la compagne qui émet le même besoin, elle va faillir à son rôle de mère, elle n'aime pas suffisamment ses enfants et elle est au bord de l'infanticide presque
1: donc euh... ah oui oui c'est vrai c'est vrai c'est euh, tout de suite euh, la culpabilisation à mort comme si on se culpabilisait pas nous-mêmes assez hein. parce que moi quand je prends du temps pour moi surtout quand il était petit j'avais énormément de mal à bah ouais à prendre du temps pour moi même si j'appréciais les moments que j'avais pour moi je culpabilisais aussi en partie je me disais ouais est-ce que là on s'occupe bien de lui est-ce que là je vais lui manquer est-ce que bah, on a déjà la, notre culpabilité à gérer. Alors, si c'est pour que tout le monde te, te renvoie à la gueule, euh, que tu es une mauvaise mère ou que tu as laissé ton fils pendant une heure, et du coup, c'est ouais, très compliqué.
0: Et comment tu as eu cette
1: impulsion pour en
0: parler sur les réseaux sociaux Parce que tu expliques que ton fils a bientôt trois ans. Donc, au moment euh, du lancement de l'hashtag mon postpartum, il avait quel âge À peu près… Il avait presque deux que ans, 2
1: ans, presque deux ans, ouais.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, enfin, toi, il me semble qu'il y avait Morgane, Macha et une autre personne Eïla. Je ne suis plus très sûre. Qu qui vous a... enfin quel a été l'élément déclencheur pour, pour, se, pour lâcher la bombe, si je peux dire ça comme ça
1: Ce qui s'est passé, alors, le tout début, si on reprend euh, à l'origine, il y a eu une, euh, la censure d'une publicité sur euh, la chaîne ABC. C'était au moment des Oscars, c'était vers fin février. Et. Euh ou mi-février, je ne sais plus exactement, mais en tout cas il y avait une publicité de la marque Frida qui était une publicité pour des protections et des produits d'hygiène et de soins postpartum, qui devait passer en fait pendant les Oscars et euh, elle a été censurée par la chaîne ABC qui a qui a dit que le, le spot publicitaire était trop graphique. Moi j'ai vu l'article et j'ai dit waouh alors j'ai bien envie de voir ce spot <rire> ça me ça oui. me je trouve ça assez intrigant. Je pensais qu'on allait voir, je sais pas, du, du sang, de l'urine, de des fuites urinaires. Je sais pas. Je me suis dit graphique, c'est quand c'est euh, ou violent ou trop explicite bah oui, ou qu'il y a du bah, l'apologie de, de crime, de meurtre. J'en sais rien. Enfin, c'est des trucs qui sont quand même euh, en général assez poussés. Et en fait, euh, je sais pas si t'as vu cette, cette euh, ce spot. Oui, oui, de... je l'ai vu. Bon alors, enfin, rien de graphique, hein. vraiment le <rire> rien du tout. Non, c'est très banal même. <rire> Complètement. J'ai même dit, mais c'est une version complètement même édulcorée du postpartum. Donc, certes, ça représente le postpartum comme moi, je ne l'ai jamais vu à l'écran. On voit le ventre de la... encore gonflé, on voit la linéa negra, on voit la culotte filée. Donc, déjà, j'ai trouvé ça incroyable. Ça m'a fait un bien fou de rien que voir ces images. Pour dit, la oh, première wow. fois. Ah oui. Bah, C'était un truc de... On, me... on reconnaît ce que moi, j'ai vécu euh, un peu de temps auparavant. On le montre. Et j'étais assez... Euh... Ça m'a fait vachement bien de voir les images. Et là, je me dis « Waouh !» Pour qu'on sur ça, c'est qu'en fait, ce ne sont pas les images qui choquent, c'est le simple fait de, dire, de montrer le postpartum. Ça aurait pu être n'importe quelle image, ça aurait été, euh, ça aurait été disqualifié, parce qu'en fait, on n'a pas le droit de montrer le postpartum.
0: Oui, c'était symbolique finalement, ça cassait tout un mythe qui ouais. est là depuis euh, tellement de temps, parce que moi, je l'ai trouvé euh, limite doux. enfin Moi, ça m'a beaucoup replongé dans des souvenirs où je me sentais seule, et le fait de voir une représentation officielle... Bah, c'est comme si d'un coup j'étais soulagée, donc complètement.
1: Euh, complètement.
0: Je trouve que... que ça a été ton cas et que ça a été le cas de beaucoup, beaucoup de mamans.
1: Ouais, et du coup quand euh, j'ai vu cette pub et que j'ai et, et puis et, et puis cette censure, ça m'a vraiment euh, fâchée. En fait, j'étais, je me rappelle avoir une espèce de, de... nerfs qui me monte parce que je... c'est comme si je réalisais a posteriori pourquoi est-ce que moi je m'étais censurée, pourquoi est-ce que j'avais pas parlé, et je me suis dit c'est à cause de ça en fait, c'est à cause de de tous ces connards de censeurs qui vont te dire et c'est des normes sociétales hein, qui, qui disent qu'il voilà, ne faut pas montrer euh, euh, les coulisses de la maternité parce qu'attention on va abîmer euh, le mythe et, ouais. et, et, et tout ça sur le dos de la santé mentale des femmes quoi, et, et physique et, et donc j'étais super fâchée et j'ai eu un réflexe comme ça, j'ai posté euh, je suis allée chercher dans mon téléphone euh, des photos de deux ans auparavant euh, je, mon mec m'avait pris en photo euh, je me rappelle, euh, rappelle qu'il m'avait pris en photo avec euh, bah, la couche justement, la fameuse culotte filées euh, qu'on oui. porte pour, pour absorber le sang des Loki euh, dans les premières semaines après l'accouchement, et une photo où on me voit de profil avec mon ventre encore gonflé, c'était quelques jours après le retour de la maternité, et j'ai posté ça sur mon compte Instagram, et, euh, et là il y a eu énormément énormément de retours, et je me suis dit, euh, ouais, il y a vraiment un truc, et à partir de là, j'ai écrit un, un article sur le magazine Chic, le, un magazine en ligne féministe sur la question voilà, de l'invisibilisation du postpartum et pourquoi il faut absolument euh, faire sortir ce, cette période des coulisses. Et, euh, et quand j'ai vu vraiment le, les retours, etc., on a parlé donc avec euh, trois amies militantes qui sont Morgane et la Sora et euh, Macha de Macha s'explique, qui est un conte sexo. Euh, on, a, on a décidé ensemble de, de lancer un hashtag donc, euh, sur Twitter. D'ailleurs, ce qui est rigolo, parce que quand, euh, quand tu m'as contacté, je ne connaissais pas l'existence de mon postpartum de ton compte, qui en fait précède, oui. précède ce, le lancement de ce hashtag. Donc, euh, on s'est rejoint sur les noms. Et, euh, et puis après, en fait, y a eu, ça a pris mais, du feu de Dieu. En quelques heures, il y avait déjà 10 000 Ah mille, oui, euh... oui, je confirme. <rire> ouais, c'était fou, quoi. Y a, et, et on était là, on regardait, on se disait, wow! et, et je me rappelle que... Je, je lisais tous les jours les, les témoignages et je pleurais, je pleurais, je pleurais et je me rendais compte en fait que j'exorcisais mon postpartum que j'avais pas jusque là en fait, mis en mots et que j'avais pas conscientisé presque, enfin, j'avais pas sorti ça de moi et le fait de collectivement comme ça de, de prendre la parole ça m'a fait un... c'était super thérapeutique en fait comme expérience et, euh, et voilà Et depuis. oui et puis
0: c'est un bel élan de sororité finalement parce que c'est vrai que dans le milieu du féminisme j'ai l'impression que le, le, le côté maternité, c'est un petit peu le mouton noir, tu vois, qu'on met un petit peu de côté, où il y a énormément de tabous, il y a beaucoup d'ambivalences qui sont cachées, euh, où même les mamans entre elles euh, ne se mettent pas d'accord, ou vont essayer de se faire taire les unes les autres. Et là, c'était la première fois qu'on voyait, enfin moi j'ai l'impression, hein, j'ai que 32 ans, mais euh, j'ai pas l'impression que la maternité, les, les mamans aient toujours été très soudées. J'ai l'impression qu'on essayait vraiment de beaucoup nous diviser, de nous faire taire. Et là, c'était moi la première fois que je voyais autant de mamans soulagées, Ouais. Euh, même des mamans qui avaient accouché il y a quoi 10 ans, 15 ans, même 30
1: ans, il y avait des trucs, vraiment des histoires. Mais après je mettrai une petite limite à ce que tu dis, c'est qu'en fait, on a eu aussi beaucoup de retours négatifs.
0: Ah d'accord, ça j'y avais pas prêté attention.
1: Le, la majeure partie c'était et c'était on s'est vraiment nourri de ça en, ça a été une, vraiment un, un élan, une prise de parole et c'était super beau parce qu'il y avait comme tu dis des femmes qui avaient vécu leur postpartum il y a 10 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans et des jeunes filles qui n'étaient loin de penser même à tomber enceinte que tu plutôt dans leur vingtaine, ou même plus jeunes, et qui, et qui tombaient des nues, qui disaient « Waouh, c'est ça, le postpartum ?» Oui,
0: mais... j'avais vu ça aussi.
1: <rire> mais mais c'est vrai qu'il y a eu aussi énormément de retours, et euh, pas que d'hommes du tout, beaucoup de femmes qui, euh, qui nous ont écrit euh, « euh, Vous êtes indigne, vous êtes impudique, vous parlez de choses dont il ne faut pas parler, ça, ça regarde que, c'est intime, etc. etc. » et, euh, et ce truc de, de l'indignité, de... il y a eu beaucoup de messages, nos mères, nos grands-mères accouchaient et elles ne se plaignaient pas, elles étaient dignes. Cette phrase, elle m'a vachement marquée parce que en fait, ce qu'on appelle la dignité, c'est le fait de, de ne pas exprimer ses souffrances. Et en fait, c'est le fait de ne de, voilà, de pas moufter, d'accepter, de prendre sur nous alors qu'on peut être aidé, qu'on peut être mieux accompagné, qu'on peut être suivi et qu'il faut parler de ce qui fait mal pour, euh, pour mieux vivre derrière. Et le fait qu'en fait, on, on accole la dignité à se taire j'ai trouvé ça tellement violent, mais c'est fort
0: quand même. Ouais. Mais ouais. tu enfin, est-ce que tu as une petite idée de cette désolidarisation de, de certaines femmes par rapport à ce sujet
1: Oui, bien sûr. Bah, alors, j'ai beaucoup réfléchi à la question aussi, et il et, euh, ce qu'on a. Moi, je suis de, je suis sociologue de formation, et, euh, et je suis très intéressée par euh, les mécanismes en fait d'intériorisation euh, des discriminations par les victimes elles-mêmes. Et dans un système de domination masculine, les femmes sont donc les dominées du système, ont incorporé euh, les normes qui sont imposées et les règles en fait, qui sont imposées à elles. Et, euh, et encore une fois, on, parle de, on parlait tout à l'heure de transgression. En fait, ça coûte cher de transgresser. Ça coûte cher de, de se mettre en fait... Euh, bah, on prend des risques en, 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 es, en prenant la parole, en allant à l'encontre de ce qui est attendu de nous. Et c'est plus confortable et c'est plus simple en réalité de... Bah d'accepter ces normes-là, c'est moins... Mmh, ça prend de moins subir, temps. quoi. Ouais, de subir, et, et au-delà de ça, parce qu'il y a des femmes qui choisissent de subir ça et qui se font après les petites soldates de, de ces normes-là, qui vont après chercher à les imposer aux autres femmes. Donc, c'est ça qui se passait, là. C'était non seulement moi, j'accepte de subir et je suis digne, etc., mais toi, je vais te rejeter en dehors du clan des, des vraies femmes, des vraies mères, parce que tu ne respectes pas, en fait, ce qui est demandé de toi. Tu ne respecte pas les injonctions qui sont apposées à ton genre, à notre genre, et, euh, et du coup, elles se font en fait les, les relais de la domination masculine. Et je trouve ça terrible, mais c'est quelque chose qui est... C'est comme en ça fait, que ça fonctionne. Sinon, bah, de toute façon, ça ne pourrait pas marcher, sinon on est 50-50, hein, les, les hommes et les femmes. C'est vrai. S'il <rire> n'y avait pas le, aussi le relais des femmes, ça ne marcherait pas. Et, et malheureusement, c'est un mécanisme psychologique très puissant.
0: Et toi, quand, as lancé ce, 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 quand tu, tu, tu as lancé le hashtag, comment ton entourage l'a pris Parce que j'imagine que ça s'est parvenu à leurs oreilles, parce que ça a été quand même à l'échelle mondiale. Comment est-ce qu'ils l'ont vécu de leur côté
1: euh, J'ai des copines qui appelée euh, l'héroïne en couche, tout truc comme ça, <rire> dans tous les sens, le couche-gate, le diaper-gate. <rire> Il ah, y a des personnes du, du lycée, du collège qui m'écrivaient des messages « Oh, Yana, on t'a vu et tout » sur Brut, parce qu'il y avait les photos. <rire> enfin, les, les, les médias, en fait, les plus euh, ceux qui étaient un peu les plus connus. Donc, il y avait la vidéo Brut qui a beaucoup tourné. Il y a eu Le Monde. Donc, il euh, y a des personnes qui sont revenues me contacter en me disant « On t'a vu sur ça et tout ». Donc, c'était un peu… Euh, c'était plutôt sympa. C'est des retours sympas. Euh, et, et, et dans ma famille, euh, non, franchement, les, 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 les gens autour de moi étaient plutôt fiers. Et même ma mère, on a eu une discussion après, elle a commencé un peu… Euh, à me parler de son postpartum à elle alors qu'elle est super pudique justement et qu'elle a vachement mal à parler de trucs personnels et ça a un petit peu ouvert la parole entre elle et moi donc c'était vachement intéressant j'ai eu vraiment euh, pas que, des, que des retours très positifs
0: bon, c'est cool c'est super ça. Et toi qui milites au quotidien sur beaucoup de, de luttes finalement, comme le féminisme, euh, les, égalités, euh, enfin, les inégalités plutôt euh, que l'on rencontre au sein de la société, le racisme, est-ce que toi tu dirais que la maternité elle t'a donné une impulsion plus forte euh, dans ton militantisme
1: Ouais, carrément. Euh, je pense que c'est un catalyseur. En fait, c'est à partir du moment où je suis devenue mère que ça, ça a pété en fait. Parce qu'avant ça, j'avais conscience de certaines inégalités. J'avais conscience de ma condition de, de femme. Mais je, je crois que je, en fait, la maternité, à partir du moment où on devient mère, les inégalités de base sont tellement amplifiées. J'ai vraiment mmh. conscience de, des choses à partir de là, sur tout ce qui est... Euh, je suis d'accord, ouais. Oui, il y a vraiment quelque chose qui, hein, qui renforce toutes les inégalités et ça se ressent. Et, euh, et à partir de là, j'ai commencé à... Ouais, c'est comme la petite pilule dans Matrix et après c'est terminé.
0: <rire> c'est clair, on, on, on entre dans le vrai monde à ce ouais, moment-là.
1: C'est vraiment ça, et c'est pour ça que aujourd'hui c'est quand même un peu moins le cas, à un moment donné, comme, comme tu disais, c'était un peu la bête noire, les femmes qui, qui devenaient mères, elles étaient un peu en dehors du féminisme parce qu'elles avaient, avaient fait le choix en fait, d'être dominées et d'être euh, des esclaves, mais maintenant il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de militantes qui parlent de la maternité, et que, et c'est quelque chose qui fait vraiment partie intégrante maintenant des luttes. Oui,
0: oui, Oui, c'est vrai. C'est vrai, et puis c'est positif,
1: heureusement d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Le tout, c'est, voilà, encore, et, et de la même façon, euh, on, on parle du fait que le postpartum ou des, des choses un petit peu compliquées autour de la maternité posent problème et sont tabous, mais même le, le non-choix de maternité, de, les femmes qui disent « je veux pas d'enfants », de la même façon, en fait, c'est... Elles sont vues comme des sorcières, euh, et, et c'est aussi, en fait, quelque chose qui est rattaché à la maternité, au final. C'est le... Mais bien sûr. ...inverse, et... Et donc voilà, tout ça, ça fait, ça fait partie du même truc. Quoi. Et encore une fois, on est toujours dans la dynamique de, il faut que chacune puisse faire ses choix, et dans le cadre qu'elle a choisi, bah, qu'il y ait le moins d'inégalités possible.
0: Mais selon toi, quel est euh, le ou les plus gros problèmes que l'on rencontre euh, quand on devient mère, d'un point de vue euh, sociétal Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en fait
1: ouais, il, y a, oh, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Maintenant, j'ai écouté récemment là, le, le dernier podcast « Des couilles sur la table » de Victoire Thuayon. Euh, elle parle des, de la place des pères, notamment. Et euh, bah, en fait, il y a les inégalités économiques et professionnelles qui arrivent là. C'est quand euh, on voit dans les chiffres, hein, c'est hyper clair. Premier enfant, la disparité entre le conjoint et la conjointe quand on prend le, le cas d'un couple hétérosexuel. Euh, qui commence un petit peu à, à prendre et, et deuxième enfance, il vraiment, il euh, vraiment des, des, les disparités commencent vraiment à être euh, de plus en plus grandes. En fait, il euh, y a tout un système qui est à revoir. On, on parlait beaucoup récemment du congé paternité ou coparent. Mmh. Euh, ça, c'est c'est pas du tout le seul, euh, la seule la seule chose à revoir, mais ça peut être déjà un bon début de dire en fait, mais de, de façon, alors pas du tout dans les termes que Macron nous a donné là ça sert à rien ce qu'il a fait, c'est bon ok, super, est sûr. on a rajouté deux semaines, il n'y a que sept jours obligatoires, donc ça ne change rien en termes de, de disparité, parce qu'au final c'est les, les femmes qui vont prendre de toute façon le plus de congés, tant qu'il n'y a pas de congé obligatoire pour les deux parents et de même durée, comme il y a dans d'autres pays, pays dans le monde... Euh, les disparités en fait, économiques et les inégalités au niveau de l'évolution salariale, de l'évolution de carrière, elles ne bougeront pas parce qu'en fait, les, les recruteurs au moment où, une, où ils ont en face d'eux une femme trentenaire à peu près, on va dire, et un homme trentenaire, ils vont prendre l'homme parce qu'il y a le risque maternité qui pèse sur la femme. Alors que s'il euh, voilà, si y avait des congés égaux et, euh, et obligatoires pour les deux parents, il bah, y aurait un risque parentalité et pas un risque maternité. Et de la même façon, en fait, euh, c'est aussi une problématique qui est tout à fait liée au postpartum, quand c'est la femme qui va prendre, la mère qui va prendre son congé sur trois mois, six mois, je ne sais pas combien de temps, moi je suis restée un an avec mon fils par exemple, c'est moi qui ai mis en place en fait toutes les habitudes toute, les, toute la logistique autour de l'enfant et ça, ça reste pour toujours <rire> encore, oui, encore Oui, tout, vrai. Moi, ouais, mon fils il a 3 ans, mon mec ne sait pas ce qu'il mange exactement, il ne sait pas comment composer un repas, ce n'est pas un cas unique hein, c'est vraiment, c'est moi qui, qui appelle le pédiatre, c'est moi qui, qui appelle c'est moi qui ai les contacts avec euh, les assistants maternelles parce que c'est moi qui ai fait ça au début donc c'est resté rester, c'est l'habitude qui reste
0: ouais, tu deviens la figure principale de toute cette logistique finalement, vu que tu étais là dès
1: les prémices c'est ça, ça s'installe et c'est la fameuse charge mentale après aussi qui s'ajoute qui et, et c'est quelque chose qui s'installe. Alors que si le père a, ou le coparent avait passé autant de temps que moi avec l'enfant dans, dans ses toutes petites premiers mois et premières années, ben, ben ça aurait été plus égalitaire sur le long terme. C'est ça qui est important. Et toi, quelles
0: sont tes recommandations que tu pourrais, euh, voilà si, si une future mère ou une jeune accouchée te demandait conseil euh, tout en sachant toutes les problématiques euh, que l'on rencontre quel conseils tu pourrais lui donner pour qu'elle puisse survivre au postpartum et essayer de le vivre du mieux possible malgré, on va dire, les bâtons dans les roues que, que l'on a
1: C'est compliqué parce qu'en fait, il y a bien sûr des choses à mettre en place de façon individuelle. Il y a par exemple, moi je conseille le, le livre Le mois d'or ou Le quatrième trimestre, Bien vivre son quatrième trimestre. Il y a des livres en fait qui, qui mettent en avant des conseils sur le plan physique, comment prendre soin de soi, quoi manger, quoi mettre en place, etc. Et c'est important, enfin, voilà, c'est déjà euh, des, des pistes, mais tant que le système ne change pas, ben, en fait, on va toujours être dans la même merde, parce que tant que, voilà, le congé euh, maternité, et qu tant qu'on voit la, la mère comme l'apparente la, référente absolue, quand le petit euh, a quelques mois ou quelques années, ben, ça ne va pas changer, on aura toujours ça sur les épaules, ça va toujours être un poids, une culpabilité. donc c'est compliqué, en fait, de Bon, moi, le conseil que je donne, c'est d'essayer autant que faire se peut. Ça dépend aussi des conditions de chacune. Après, ça dépend de, de, de qui est-ce qu'on a autour de nous, de quel, euh, quel réseau on a. C'est d'essayer de déléguer un maximum, essayer de prendre du temps pour soi. Mais encore une fois, c'est une question aussi de privilège. Hein. Il, il y a des mères qui... Pas ce il y a des mères qui n'ont pas d'aide. Il y a des mères qui n'ont pas les moyens de payer euh, une nourrice ou une débisciteur, etc. Euh, c'est compliqué, en fait. C'est vraiment compliqué. C'est quelque chose... Euh, il y a tout à restructurer pour que les mères soient réellement bien accompagné pendant ce postpartum et... et puis pour la suite quoi, parce que ça influence beaucoup, beaucoup de choses pour, pour la suite mais toi du coup le...
0: avec ce recul là comment est-ce que tu vois le postpartum et plus globalement la maternité
1: euh, moi aujourd'hui je suis euh... bah, désillusionnée mais euh mais en fait c'est bien mieux comme ça que que, que la position que j'avais avant de devenir mère je, pour rien au monde je voudrais retourner à ça c'est une espèce de, de fantasme de truc complètement inexistant au final et euh, et oui enfin alors juste pour revenir un petit peu en arrière quand tu me disais qu'est-ce que tu conseillerais ben peut-être pas à une jeune accouchée mais plutôt à une personne qui va ch chercher à devenir maman ou qui est enceinte ouais. c'est de s'informer au maximum euh, ça de la même façon il faut absolument que de, de, au niveau institutionnel quand on fait euh, quand on fait à la maternité des cours de préparation à l'accouchement il faut qu'il y ait des cours de préparation au postpartum c'est impératif c'est mmh. en, en, en vérité même enfin idéalement il faudrait qu'il y ait des des cours sur ce que c'est que le postpartum euh, en éducation sexuelle quand on est au lycée hein. vraiment... ah mais
0: moi je suis d'accord dans les programmes scolaires ça devrait carrément
1: c'est quelque chose dont il faut parler vraiment vraiment en amont pour justement un petit peu démonter toute cette espèce de de mythes autour d'un truc qui soit super lisse, super facile, je me rappelle que j'avais un accouchement assez long et, euh, et j'avais fait sans péri et tout, je voulais absolument un accouchement naturel, c'était assez puissant et tout, mais c'était long et fatigant et je me rappelle que le moment où on m'a mis mon fils sur la poitrine, je me suis dit ça y est, c'est terminé, maintenant oui, c'est ouais,
0: bon, alors que non, surprise, ça continue
1: c'est vraiment ça. Je me rappelle de ce sentiment. J'ai dit à mon mec, ça y est, maintenant, ça va être que du bonheur. Et cette fameuse phrase, c'est que du bonheur, c'est tellement un mytho. Bah, ouais, non, mais c'est clair. Et, et c'est du bonheur, mais c'est pas que du bonheur. C'est ça, en fait. C'est le que qui ne va pas. Et du coup, j'étais complètement... Euh... J'ai été complètement choquée, en fait. Je me suis pris un mur dans la tête, mais euh, au moment du postpartum, pas au moment de, de la grossesse ou de la
0: mais, mais ton compagnon, il le visualisait comment tout ça Parce que c'est vrai que l'homme, on a tendance un peu à, à, à lui en vouloir, mais de lui-même, il s'écarte parce qu'il a l'impression que c'est aussi une affaire de femme. Enfin, J'ai l'impression que tout ce qui a attrait aux au coparents,
1: au papa, c'est assez complexe. Toi, comment tu l'as vécu avec lui euh, ben, Je pense que. Il y a ce sentiment de un petit peu, il me disait de temps en temps qu'il a l'impression de nous abandonner quand il, quand il retourne au boulot assez rapidement. Donc je pense qu'il y a de la culpabilité. Après, euh, euh, c'est dur de trouver sa place au début parce que effectivement, quand on passe euh, 24 heures sur 24 avec un petit nourrisson, je, le lien se crée plus vite que, que vite, le lien avec, le, avec notre fils. Euh, après, il était quand même très présent, mais encore une fois, euh, le système fait que qu'il euh, n'était pas assez présent. J'avais besoin, besoin de plus, mais en même temps, je ne le formulais pas non plus parce que en, c'est encore toujours cette question de si je formule des complaintes ou euh, là, j'ai du mal là ça, ça veut dire que je suis mauvaise mère. J'avais toujours ce truc, même auprès de lui, où je me censurais. Je n'allais pas dire que là, j'avais chialé pendant une heure euh, et que ce n'était pas le en fait. et, euh, et Je me rappelle la première fois qui m'a surprise à vraiment pleurer, où j'arrivais pas à endormir le petit. Il avait, J avais, j avais, je m'étais déboîté une épaule, en fait, parce qu'il est, il est né à 4 ,2 kg, donc c'était quand même un bébé assez conséquent. Et, euh, et j'avais super mal aux épaules parce qu'il ne s'endormait que dans les bras en, en le berçant. Et je me suis déboîté l'épaule et, et je, faisais, je, je faisais même plus attention à moi, en fait. Tout, mes douleurs, elles passaient au second plan, tout passait au second plan. Et une fois, il m'a surprise vraiment. Euh, en fait, j'ai posé le petit dans le berceau et j'ai pleuré au sol. Je ne pouvais même plus me lever, en fait, tellement j'étais mal. Et c'est la première fois qu'il m'avait par terre, il, il a halluciné, quoi. il est rentré dans la chambre, il m'a dit « mais qu'est-ce qu'il y a ?» il, il était, En fait, il était super flippé. Et en fait, ce n'était pas du tout la première fois, mais je craquais régulièrement comme ça, mais je ne lui disais pas. Et euh, j'avais honte, en fait. J'avais l'impression que j'étais nulle, que je n'étais pas capable de tout prendre sur les épaules sans, bah, sans broncher, sans pleurer, en étant digne, comme on, comme on nous a dit. Bah, j'étais nulle, quoi. J'étais moins bien que les autres et je ne voulais, voulais pas reconnaître ça. Et en fait, maintenant, bah, je, je... C'est un truc qu'il faut absolument exprimer, il faut, il faut le traiter. Il oui, faut... et, et puis c'est fou quand même de,
0: de, de réussir à garder la face, entre guillemets, même face à nos partenaires qui sont quand même intimes. Ouais. Euh, moi, j'ai toujours été, parce que j'ai été un peu dans le même cas de figure que toi, de ne pas me plaindre à, dès la première minute. Et j'ai l'impression que si on cache bien les choses, bah, eux, les, les compagnons ne vont pas aller au-delà. Ils se disent bon bah ça va, elle est peut-être un peu fatiguée, et hop, ils reprennent leur vie comme si de rien n'était. Et ils voient pas que pour nous le temps est suspendu. En fait, on est un petit peu hors temps.
1: C'est un tunnel. C'est-à-dire que lui, il allait au travail, il rentrait le soir, il avait eu, son... Il avait eu son... son espace pour lui, et moi je passais. En fait, j'en pouvais plus. C'est pour ça j'ai pas envie d'être avec lui. J'en peux plus, en fait. J'ai l'impression que ma vie était une journée interminable. Et comment tu te sens toi actuellement, après tout ça euh, bah aujourd'hui beaucoup mieux heureusement <rire> un petit peu non vraiment la, 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 la première année pour moi ça a été très 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 dur la deuxième année un petit peu moins mais toujours dur et à partir de, du moment où il a eu deux ans où il commence un peu à, à plus être un bébé bébé où ça ça il y a quelque chose de Je dis, au, au tout début la première année c'est pour moi c'est un petit animal quoi il y a un truc qui est presque humain enfin même les pleurs le son des pleurs c'est quelque chose qui estial quoi et même le rapport à... Enfin, j'ai apeur... envie d'avoir un deuxième enfant un jour, mais ça me fait hyper peur de retourner à ce stade-là parce que le stade de la toute dépendance, du cri du nourrisson, ça me terrorise. Quand j'en entends dans la rue, j'ai vraiment des...
0: Ah oui, tu as développé un peu un mécanisme de frère par rapport à ça.
1: Ah ouais, ouais complètement, parce que en plus, euh, il nous a vraiment, vraiment... Euh il ne nous a pas facilité la vie sur le sommeil et, euh, et les pleurs euh, Ouais, le sommeil c'était très compliqué et j'ai jamais en fait supporté ses pleurs donc je ne l'ai jamais laissé pleurer la moindre seconde et il est très très dépendant sur le moment du coucher etc. encore ouais. aujourd'hui et j'ai beaucoup de mal avec les pleurs euh, en général Et c est, c est, vraiment c'est physique, hein, j'ai la chair de poule rien que d'y penser là ça me fait <rire> un petit peu des frissons les, les pleurs de bébé, tout bébé ça me terrorise et euh... Et aujourd'hui, non, maintenant, il a trois ans quasiment. Euh, c'est chouette, quoi. C'est vraiment, plus il grandit et plus je me sens... C'est
0: agréable, ouais.
1: Ouais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre. Je me retrouve, hein. c'est comme si je m'étais oubliée et puis petit à petit, il prend sa personnalité, son indépendance. Enfin, il se détache avec la parole, etc. Et ça fait beaucoup de bien. Et en fait, je ne suis pas du tout fan de la phase bébé.
0: Ah bah, tu sais, tout est... enfin, <rire> je pense qu'on est nombreuses à avoir nos préférences. Hein. Il y en a adorent quand c'est... Euh des tout bébés pour pouponner, d'autres qui préfèrent les adolescents, d'autres qui préfèrent l'intermédiaire donc euh, on ne oh. pourra pas t'en vouloir et c'est intéressant que tu dises que ça a été quand même les deux premières années qui ont été euh, assez difficiles ouais. parce que c'est vrai que le postpartum et moi-même je, je suis pour, euh, pour cette théorie qui dit que ça varie entre un an et deux ans mm -hmm. et ce qui coïnciderait avec l'espèce de dépendance qu'a euh, un, un enfant euh, auprès de sa maman donc euh... ouais donc, finalement, ça prend tout, ça prend tout son sens, euh, ce que tu dis là. Et euh, quels sont tes
1: projets futurs Alors, euh, là, donc, comme je te disais en entrée, j'ai, en fait, à la, à la, au moment de, du hashtag, un petit peu dans les semaines qui ont suivi, j'ai été contactée par les maisons d'édition pour écrire un essai sur euh, la question du postpartum et euh, vraiment un angle, un, sur un angle sociologique, puisque c'est ma, ma formation. Et ouais. un peu... Euh, à en fait explorer les, les racines du tabou, euh, et, et puis, euh, puis c'est surtout un... C'est aussi un, un essai qui est militant et féministe, donc l'idée c'est de, sur l'approche phénoménologique, donc en fait se réapproprier nos vécus par nos corps, euh, et donc le postpartum qui est une expérience, cor une expérience corporelle ultime, euh, voilà, donc c'est vraiment se réapproprier nos vécus, ne plus se laisser déposséder, redevenir des sujets, et donc c'est voilà, un essai militant, euh, et sociologique sur la question du postpartum, vraiment par l'angle politique. Et, et il va sortir en janvier, donc ça c'est pour l'actu un petit peu fraîche là-bas à court terme. Et euh, je fais aussi maintenant des. Je commence, alors c'est demain mon premier, donc du coup au moment de la diffusion ce sera. Je commence des ateliers avec euh, un, une association féministe qui s'appelle La Féministerie sur le postpartum aussi, des ateliers de une heure.
0: Oui, j'ai vu ça, oui.
1: ouais. Et, euh, et autrement bah, je retourne surtout sur l'écriture de ma thèse et il faut que je termine un hein, de ces quatre <rire> bah, ça en fait un sacré programme ouais. en tout
0: cas euh, je te souhaite euh, de réaliser euh, tout, euh, tous ces petits projets avec succès euh, un grand merci Ilana euh, de t'être confiée euh, à nous euh, à moi et à nos <rire> auditrices quand elles fait cet épisode euh, bonne continuation à toi et euh, à très bientôt Ilana J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre une étoile, à commenter pour nous faire part de votre ressenti et à partager cet épisode pour le diffuser plus largement. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain numéro. À très vite